0: Итоги недели.
1: Добрый вечер всем. Не знаю, насколько он добрый, потому что достаточно холодные. Друзья, радио Комсомольская Правда вас приветствует. В этом октябрьском дне пятница. Сегодня и по пятницам вечером, по традиции, мы подводим итоги недели. В студии Юлиса Соева и
2: Мария Мишкина, главный редактор Комсомольской правды в Красноярске. Маш, привет. Конечно же, добрый вечер. Абсолютно. Прекрасно, я считаю. Погода не жарко, а какая она будет на выходных, мы расскажем с тобой чуть позже.
1: А, у нас не может быть одного мнения, это хорошо, потому что в этой студии а, мы привыкли спорить, спорить по каждому поводу. Я предлагаю вам тоже к нам подключаться, потому что и ваше мнение тоже важно, и с вами можем поспорить, и, может быть, все-таки на вашу сторону перейти. 228-0809 телефон для всей нашей аудитории. Напоминаем, конечно, звоните. Есть что обсудить сегодня. Очень много событий происходит, и они, вот, скажем так, более социального характера. Ну что, Маш, начнем, наверное, с очень актуальной новости. Дело в том, что капитальный ремонт касается всех и каждого. Сегодня вас, завтра нас. И вот я напомню, что совсем недавно был инцидент. Он касался того, что капитальный ремонт в городе Красноярске буквально был провален, меньше чем половины было не сделано. И, в общем, критика, которая была направлена в адрес
2: капремонта городского капремонта, возымела, в общем, свои -э 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 плоды, да. верно. На текущей неделе были озвучены новые цифры по выполнению капитального ремонта в Красноярске. Мы сейчас их тоже с тобой донесем до наших слушателей. Я предлагаю все-таки задать вопрос а в вашем доме в этом году. Сделали ли капитальный ремонт? Ну, в общем-то, капитальный желательно или хоть какой-нибудь. 228-0809 звонить, потому что, на самом деле, мы какие-то адреса можем взять, в том числе и на карандаш, и нас слышат те люди, от которых зависит работа в данном направлении.
1: Да, Сделали ли капитальный ремонт? Да, нет. И как, как, как вам качество самого капитального ремонта? Потому что нареканий в адрес, качество работ тоже будет. Я думаю, что мы с тобой и своими
2: примерами чуть позже поделимся, потому что касается абсолютно каждого, кто бы где ни жил, в новом доме или в старом одинаково. Так вот, в начале сентября говорилось о том, что программа капитального ремонта в Красноярске не выполнена и наполовину. То есть всего 41% от необходимого количества домов был приведен в порядок. Сейчас мы имеем с середины практически уже октября, в общем-то подтянули цифры, но тем не менее ситуация все равно тревожная, потому что до конца года предстоит отремонтировать еще 674 дома, это очень приличная цифра, я очень думаю, приличная. что мы не успеем. То есть какое-то отставание сократили, какой-то дом там сдали на месяц раньше срока, но в общем и целом, конечно, проблема. Я думаю, ну тут отчудно на надеяться не Вот
1: делись журналисты с нами подрядчики не на камеру, там не на микрофон говорили, что довести до ума эти все Запланированные дома, невозможно будет и придется уходить с этим планом на следующий год. Хотя власти заявляют, что в этом году по крайней мере будет подготовка к капитальному ремонту в тех домах, которые запланированы. 228-08-09 город Красноярск, к вам обращаемся. Был ли в вашем доме капитальный ремонт? Да нет. Сделан ли он? Открыта ли крыша, например, до сих пор у вас? Или сделан так, абы как, и в общем вы видите плоды, все видите и чувствуете на себе. И в общем, как вам качество капитального ремонта? Потому что, напомню, у нас были инциденты с несколькими домами именно по капитального ремонта крыш, которые оставались открытыми очень долгое время и, кстати, эти разборки, извините, так буду прям прямую говорить, были прямо на месте тех домов на месте капитального ремонта и было, в общем, был дан разнос мэрии Красноярска, потому что я напомню, технический заказчик это мэрия города Красноярска, технический заказчик капитального ремонта в городе Красноярске. Так вот пообещали, что чтобы сделано, но вот я читаю такую информацию, что 27 домов из всего плана были призваны аварийными и э, там не будет капитальный ремонт, но нигде не сказано, когда будет расселение в этих домах. Э, в 50 домах люди вообще отказались в э, общем собранием от э, капитального ремонта и перешли на собственные счета. Ну или там просто отказались от сроков капитального ремонта. Это можно сейчас переносить сами сроки капитального ремонта. Ну а
2: в оставшихся домах капитальный ремонт не ведется, написано по разным причинам. А ты понимаешь, в чем парадокс этой ситуации, что проблема не в деньгах. На самом деле люди платят, э, финансы собираются, но э, эти деньги мы не можем освоить, потому что что грубо не хватает рабочих рук. Это тоже удивительная ситуация. Почему-то в этой части мы вышли неподготовленными.
1: Как-то так получилось, такой перекос, что по региону, региональный, региональный фонд капитального ремонта работает, у них даже есть превышение ну как бы планов, то есть они успевают сделать в этом году все и даже больше, а вот как-то в городе вот, не ну, сложилось. Конечно, людям обидно, ремонта.
2: потому что когда мы платим, мы платим немалые суммы и не получаем ничего взамен. Так быть не должно. И ты знаешь, я ничего не могу утверждать, но мне кажется, сейчас вот начинается такой быстрее, быстрее, быстрее такой по, по, так за, загон, загон, да? загон uh-huh. лошадей. Uh-huh. Вот, допустим, в доме, где живет моя мама, это Железнодорожников-22, в свое время, года два, по назад, абсолютно безобразно отремонтировали крыльцо в подъезде криво-косо, подниматься под нему было невозможно. Мы ходили, бились, писали разного рода письма, и вдруг, вот буквально месяц или два назад случилось чудо. Зашла бригада и отремонтировала вот это вот хорошо качественно бетонное крыльцо. Но я боюсь, что под эту марочку могли списать и некий капитальный ремонт, и поставить галку, что вот мы вам сделали. Вот не происходит ли таких вещей?
1: 228 дети я телефонные звонки, там сорвался звонок, перезвоните, пожалуйста, мы ждем ваших нареканий в адрес капитального Может быть, ремонта. И, может
2: быть и похвал, не обязательно нарекания. Может быть, кому-то здорово отремонтировали дом, ради бога. Расскажите. Вот
1: ни разу, вот сколько не веду рубрику про капитальный ремонт, не слышала похвалы. Никто не сказал, что классно сделали. Не знаю. Тоже вопрос, видимо, к подрядчикам или к контролирующим органам. Есть телефонные звонки. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый. Зовут Борис. Ну, по поводу качества капитального ремонта, мне, честно говоря, все понятно. Дело в том, что я как бы сам строитель и периодически возникало желание, ну и сейчас, правда, все реже и реже участвовать в тендерах, конкурсах и прочих. Я вот как бы открыл небольшую тайну, как делается строительная смета, имеется в виду по рекомендациям, которые принимают государства. Берутся нормативы 84 года, умножаются коэффициенты и, исходя из этого, выдается как бы стоимость работы. Если перевести в современные э, нормативы, то получается, что квадратный метр э, штукатурки обходится подрядчику, подчеркиваю, не работяги, а подрядчику, рублей 20-25. Кто будет за эти чинки, когда вот на рынке в штукатурки, штукатурки частного лица раз 10 больше работать? Никто не будет работать. И так практически по всем. Я вот буквально каждый тендер в свое время как бы разбирал, ну и сейчас как бы так же. И везде одна и та же ситуация. Использую завидомо неприемлемые цены. Администрация хочет найти, ну, либо ее вынуждены, так сказать, крайне дешевых, бесплатно работающих рабочих и получить с этого качества. Здесь система, в данной ситуации, она приводит к тому, что либо как бы идешь на нарушение, то есть это неизбежно, потому что все хотят кушать не только просто хлеб с икрой, но и просто кушать, как мне покажется странным, либо идти на резкое ухудшение качества работ. Третьего не дано, то есть чтобы было дешево и быстро, и э, все нормально. А, а у меня вопрос. Да можно опять...
2: спросить. Вот Вообще-то всеми работами в доме распоряжаются жильцы. Возможно ли такая версия? Допустим, если это вообще спецсчет, если это абсолютно ваши деньги. Могут ли люди собраться, посмотреть на сумму, сколько этих денег. Сделать, скажем, ну, не 10 подъездов, а 2. Но ну, вот с корректировкой на то, о чем вы сейчас говорите. Или это так не происходит?
3: Ну, давайте по-другому. Деньги жильцов – это не деньги жильцов. Потому что э, качество их провер, вернее, э, проверка их расходования занимается прокуратура. А единственный норматив для прокуратуры это СНИПы, которые я говорил, иниры э, э, и так далее, 1984 года. То есть, если ты уложишь, уложишься в стоимость работ, которая в 10 раз меньше, чем на рынке, то все нормально, тебе ничего не будет. Если же что, то считается, что э, ты э, перерасходовал общественные средства и потерпевшими у тебя со жильцы
1: дома. Борис, ну в общем, Поэтому... вы уход вы видите в том, чтобы, да, в общем, работать не через аукционы и тендеры.
3: А, ну, видимо, да, то есть система аукционов с учетом откатов и всего остального приводит к тому, что в принципе невозможно работать честно.
1: Ясно, понятно. Большое. А самое обидное, знаете, что мы, как жильцы, собственники своих квартир, ведь платим. И получаем пение, если мы не платим, получаем штрафы. Ведь на, нас, в общем, не должно это касаться. Ну, как бы, да, но собираемость-то нормально, это хорошая Это од- отдельная тоже. тема
2: абсолютно. Мы сейчас с тобой ее не освоим, но активность жильцов это вообще вопрос тоже хороший. Их еще пойди собери и договорись до, до чего-нибудь. Поставь вообще... принять решение да, какое-нибудь. И
1: заставь их хотя бы посмотреть на то, что в твоем доме делается, какой комната. Нам как раз да. проще
2: заплатить и забыть, честно говоря, чем собраться и что-то придумать, решить и довести до ума. Ну, это вот, правда, это справедливо давайте относиться.
1: Есть еще телефонный звонок. Здравствуйте. Извините, что долго заставили ждать, но предыдущий оппонент много что интересно рассказал. Да. Угу. Добрый да. вечер. Добрый.
0: Добрый вечер, девчата. Добрый вечер. Вы знаете, мне крайне неприятно бы слышать предыдущего, значит, как бы звонившего вам. Вот я хотел тоже, но вот там и прочее, прочее. человек не знает вообще рынка так такой, говоря Вот есть вещи. Мы долго мучились, значит, с Авдеевой. Значит, наконец-то и убрали, и 7 миллиардов лежали под 2%, чтобы положить... Тут не, не, 7% или под 6%. Никто же не мешал этого сделать. Просто это деньги были людей, и они никого не интересовали. Наконец-то убрали Авдею. Значит, появились другие люди, участвовали в тендерах, победили, выиграли. Вот буквально недавно губернатор наш Александр Екатеричуш дал крайне негативную оценку в присутствии мэра города и представителей Фонда капитального ремонта значит, и сказал, 40% вы выполнили Взятых на себя обязательно 40%. Что касается Комитета по ЖКХ нашего собрания, дали недоклину оценку. В комсомольском радио сегодня утром выступала Наташа. С выступал. Все хвалятся, какие они крутые и прочее, прочее. Вот недавно их собирали, значит, там, и сказали, лучше всех в Самаре, значит, в Татарстане делается, там такие же правила игры. Но там почему-то присутствует организация. У нас есть деньги, есть задача. Но нет организации. Поэтому, мое мнение, значит, одна сфера там сколько бед принесла, надо разогнать сегодня руководство существующего фонда капитального ремонта из-за тех людей которые вместо демагоги будут заниматься делом. Понятно. Спасибо
2: большое. Кстати, да. я тут, наверное, заступлюсь немного за тех, кто находится в фонде. Давай капитального ремарку,
1: потому что мы говорим про город, а есть еще региональный фонд капитального ремонта, который отвечает за край. Давайте. Не...
2: проблемы есть не только в Красноярском крае, они есть везде. А приоритет, эта задача сложная, может быть, она не очень была подготовлена. Но с разного рода трудностями сталкиваются все. И поверьте, я думаю, что если вот изнутри посмотреть, даже с точки зрения руководства и сотрудников там, фонда капитального ремонта, есть явно какие-то объективные, правда, причины, которые сложность. Но просто не все сразу. Тут, тут я бы более объективно подходила.
1: Ну, еще раз я напомню, что отставание по планам, по капитальному ремонту идет в городе Красноярске. Ну-ка. В Красноярском крае с цифрами, по крайней мере, с теми, которые нам предъявляют, все хорошо. Сейчас уйдем на небольшую паузу, далее вернемся, и что обсудить, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Итоги недели.
1: Еще раз всем добрый вечер. Да, итоги недели по пятницам. Привыкните к этому и, конечно же, звоните, потому что есть что обсудить. Обсуждаем все э, недельные события, новости. Конечно, призываем вас сообщать, может мы э, что-то обошли, поэтому вы вправе нас поправить. 17-16 в городе улица Люцесова Мария Мишкина в этой студии э, в первой части разобрались с капитальным ремонтом. Ну как разобрались? По крайней мере, э, порадовались тому, что капитальный ремонт все таки. Происходит с отставанием. Ну да, я
2: немного времени до конца этого года, чтобы уже понять и подвести окончательные итоги результаты. Давайте от
1: капитального ремонта поменяем тему и перейдем к школам и детским садам
4: меняем тему.
1: И действительно, в Красноярске идет большим темпом строительства домов. Мы почти лидеры в России по строительству, по объему строительства. Но, тем не менее, не хватает в микрорайонах новых микрорайонов, шадо, садов и детских садов и школ и а так далее. Прокуратура да. заявила
2: об этом на этой неделе. То есть, почему мы вводим это в итоге недели? Потому что действительно была проведена большая аналитическая работа и названы те микрорайоны Красноярска, где проблема стоит наиболее остро. Но я думаю, вы знаете, это и без нас тем не менее назовем. Это микрорайон Покровский, Слобода Весны, Тихие Зори и Николаевка. То есть те районы, которые активно застраиваются, дома там возводятся, но, к сожалению, не так быстро строятся детские сады, школы, поликлиники и так далее. То есть, по сути, это районы без инфраструктуры. Давай наверное, тоже к вопросу. Да, 228
1: 0809. Как у вас в вашем микрорайоне с детским садом, со школы? Хватает ли мест? вот В сентябре пошли дети в школу, в детский сад. Смогли, не смогли по микрорайону, микроучастку строить своего ребенка? Или нет? 228 0809. Это вопрос всем тем новоселам, тех новых микрорайонов, в которых вы заехали. Это одна из проблем. Проблем школ, проблем детских садов, проблем поликлиник, проблем магазинов и так далее. Строится микрорайон, подписывает ставится Ты галочка, знаешь, понимаешь, машина, это все. Это а же дальше... удивительная
2: ситуация. Мы не раз ее разбирали. Дело в том, что когда застройщик составляет некий проект и согласовывает его в администрации, там все это существует на бумаге, это все присутствует. Здесь школа, здесь детский садик, здесь скверик и так далее. Но потом в итоге мы получаем многоэтажки, многоэтажки. Застройщик уходит, а люди, которые на этапе приобретения жилья видели пока вот только этот красивый макет разноцветный, остаются, ну по сути, ни с чем. Это такая сложная ситуация, она немного похожа на дольщиков, потому что здесь конечно у человека есть элемент риска, он это понимает, что может там садик быть, а может не быть. И здесь вот я не знаю даже кого-то осуждать или не осуждать. А я думаю, что это э,
1: проблема нашей градостроительной политики, числе... наших департаментов градостроительных. Это же все мэрия должна решать на местах. Значит, не принимать э, сдачу этого объекта, и все. Нет рядом школ, нет детского сада. Все, до свидания, а строите, тогда же... мы примем Да, но ну,
2: бывает же еще более сложная ситуация, когда застройщик исполняет свои обязательства, строит школу. У нас есть такой пример, да, а у него потом просто ее нет выкупать не приобретать, потому что в бюджете нет финансов. И стоит пустует, по сути. Пожалуйста, кто виноват?
1: У нас есть такая новая версия привлекать инвесторов. Это вот теперь политика по новому. Есть телефонные звонки? Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый.
3: Ну, у меня предложение, я не знаю, предложение. Градостроительный комитет и когда этот план развития города создается, то есть создаются микрорайоны, статистика, сколько квартир, сколько детей, сколько детских садов, сколько мест в школах. Она, думаю, как бы плюс-минус известна всегда. Ну и если вот эту политику ведут, застройки уже большими массивами, если не под силу одному застройщику, то есть вот, типа, ребят, сдается там под застройку столько-то гектаров, под столько-то квартир, обязанность построить вот это, вот это и вот это все.
2: Согласна. Понятно, да. Спасибо вот, вот смотрите, как интересно. Допустим, что касается района Бугач и района Покровский, там в документах все было принято, то есть все утверждено и все прописано, но почему-то не строится. А вот что касается района Слобода Весны и Тихие Зури, я так поняла, в проекте даже не предусмотрено вся эта Не предусмотрено,
1: но разрешили строить микрорайон. Я еще раз говорю, это все-таки э, проблема властей. Они на это должны заострить внимание. Не просто быть лидером по строительству жилых домов и микрорайонов в городе Красноярске, а быть лидером по строительству
2: школ, детских а, садов. Да, а потом получается, что в определенной части домов была школа, да, допустим, какая-то, туда ходили дети. Начинают вокруг возводиться многоэтажки. И весь этот поток, весь массив идет вот в вот, эту вот, школу, набивается. И там уже не
1: 23 человека, да, а 38-40. Да. Это Советского
2: района, кстати,
4: беда да, большая. Вспомина- Знаем,
1: солнечное опять же. Телефонный звонок, здравствуйте, слушаем вас.
4: Добрый вечер, Добрый. Сергей.
1: Да, Сергей.
4: Я хочу посмотреть на эту вещь немножко с другой стороны. Давайте. То есть вот этот городостроительный план, он у нас есть, как вы говорите, на макете красивенькие школы и детские сады у нас стоят. Все да, правильно, я с вами согласен. Другой вопрос, что под эти красивые макеты у города нет финансов. То есть весь вопрос идет просто наверное, в простом финансировании как бы я вот сам занимаюсь строительством, uh-huh. а вот эти вот бюджетные деньги для того, чтобы построить детский сад и школу, это я могу честно сказать, что как бы это очень а, выгодно взять и построить школу. То есть это совсем не то, чтобы построить, например, там тот же многоквартирный дом. То есть э, намного быстрее все это строится, деньги как бы вкладываются в это дело приличные, и любой застройщик согласен, но строить как бы, вот и детский сад, и школу. Если, если Мэри
2: даст автом, деньги, правильно, его? Если да. гарантия, что потом это выкупят. А, у него
4: должно быть четкое финансирование. Какие проблемы? Я строю три дома или там четыре дома на выделенной мне территории. И мне сразу говорят, что там мужчина, вы не забывайте, что вместе с домами должна быть э, сдана и школа, и детский сад. Вот договор. Вот денежки, вот сроки. А все, скажите, раз вы проблем.
0: погружены
2: в этот вопрос, а как это происходит? Сначала застройщик возводит это за свой счет, у него потом это выкупается. Вот сейчас какой механизм? Или сразу он получает финансирование на строительство? По-моему, как раз первая нет, версия. У нас, у
4: нас, да, все, я с вами согласен. Первая. То есть вы сначала постройте, а потом мы подумаем. И а потом выкупим или нет? Гарантии нет. Да, когда все это дело строится, и, например, тот же застройщик затратил, ну, грубо говоря, там 100 миллионов рублей на все это дело предоставил а, акты выполненных работ, сметы, все вот эти вот нормативные дела. Просмотрели, проглядели и тот же департамент строительства сказал, не, не, ребята, это не 100 миллионов, это всего 92. То есть мы могли бы построить это за 92 на открытом там, конкурсе или тендере. Слушайте, Давайте... получается, что
1: просто проблему отпинывают, да? Чиновники отпинывают к застройщикам, застройщики отпинывают к мэрии. Ну, тогда а я есть... не
2: понимаю, почему нельзя тогда просчитать, допустим, будут деньги или нет? Если не будет денег на школу, ну тогда простите, ну тогда пока не разрешать здесь строить дома. Ну не согласовывать эти проекты. Вот и все.
1: А, у нас очень много звонков по этой теме. Я понимаю, тема да, очень больная. Давайте примем звонки. Я знаю, что каждый из нас и родители. Может личные какие-то
2: нас... примеры? Может, если у вас сложности лично с поликлиникой? А Самое обидное, когда берешь ипотеку,
1: покупаешь дом, и вот в такой ситуации, когда водишь ребенка за 10-20 километров. А Мне кажется, километров. кажется
2: обидно, когда в твою школу набиваются Вот люди на новоселы Тоже обидно.
1: Или свет отключает, потому что сети вообще не выдерживают. Mm-hmm. Тоже есть такая ситуация. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Светлана, но я не с предложением там с каким-то конкретным, а я вот просто хочу сказать, если рационально использовать все наши средства, деньги, если будет хозяин нормальный, то хватит и на школы, и на садик, и на все хватит. Пусть связи с производственной необходимостью нам Собянина отправят на несколько лет
2: будет у нас. Спасибо. Спасибо. Не знаю, согласится ли Собянин. Вот вопрос. Знаете, простой пример. У нашей коллеги, которая работает в рекламном службе, зовут ее Оксана, фамилию называть, но ну, не, не суть важно. Они переехали, поменяли квартиры и переехали в Октябрьский район. И а, прямо дома у них рядом со школой, ну вот в которой они думали, отдадут ребенка во второй класс. И там, кстати, ребенка не приняли. То есть есть проблема даже для старых микрорайонов. А, просто потому, что школа битком уже забита, и предложили возить куда-то далеко. И на резонный вопрос, но ну, мы же по прописке к вам попадаем, ответили. Куда Оказывается, по закону, ходить. по закону только первоклассников, всех они должны принять по прописке. Остальные, а вот все остальные...
1: Ходите куда хотите.
2: Да, если мест нет, то могут уже и пододвинуть.
1: Слушайте, вот ну, ну, но ну есть еще решение проблемы. Когда строится школа, ну, например, в микрорайоне, строить ее не одну маленькую, ну, не, не две-три маленьких, а одну большую, А Маленькие у нас и не строятся,
2: Юль, в этом-то плане, в, школу, ну, то есть в рассчитывает, районе, посмотреть. Рассчитывает, я не знаю, школу на тысячу на... человек. В основном. Больше,
1: чем на тысячу, ну, на да. две, на три. Стоит комплекс школьный такой. Если, ну, у нас... Проблема с этим. Я понимаю, что тяжело и дорого стоит подвести э, коммуникации как ко, ко второй, третьей школы, к детскому саду и так далее. Строить комплекс, куда входят и детские сады, и школы и так далее. Но тут вопрос, опять же, денег, тут вопрос э, бюджета города Красноярска. Я вас понимаю. Ну что, э, пока оставляем этот вопрос открытым и переходим на другую тему.
4: Меняем тему.
1: Дело в том, что э, у нас нехватка не только школ, детских садов, но и поликлиники. И, э, с этим тоже, э, уверяет прокуратура, есть проблемы. Но э, вот есть некие аналитические данные, да, Маша? По да, поводу... это уже
2: федеральная статистика. Аналитики финансового университета при правительстве России составили рейтинг городов по качеству медицинского обслуживания. В том числе, кстати, они посчитали достаточно ли поликлиник, больницы угу. и так далее. Знаешь, Красноярск, кстати, не на очень плохом месте, на десятом. С конца, простите? Нет-нет-нет, сначала, то есть мы, по сути, в лидерах, но, тем не менее, большинство участников этого опроса отметили, что в городе недостаточно учреждений здравоохранения. Не знаю, насколько это справедливо, мне кажется, вот как раз-таки больниц, поликлиник и прочего у нас достаточно, что касается уже качества там, работы и обслуживания, это ну, тоже, конечно, отдельный разговор. Давайте аудиторию
1: спросим нашу, 228 0809 как вы считаете, хватает, хватает ли? ли да поликлиник у нас по микроучасткам, там, и как вообще? ну почему не обойдем и вниманием медицинское обслуживание. Какое оно? С... Медицинское обслуживание территориальное. Ну да, просто если
2: мы, допустим, стоим в очереди в поликлинике, допустим, в районе, мы же не потому стоим, что не хватает там здания как такового или кабинетов. Не И хватает для, может, специалистов, специалистов да. конечно.
1: Опять же, вот эта проблема, когда терапевт принимает только для того, чтобы выписать рецепт или выписать направление к другому специалисту, узкому, а узкие специалисты редко сейчас для поликлиники, Это уже другой вопрос. Ну, 228-0809 телефон тоже же прежний. Сейчас мы идем на новости, на небольшую рекламу. Далее вернемся. Вы пока подумайте, что у нас с медицинским обслуживанием. Вот вспомните ваш последний поход в поликлинику, с чем он был связан. И, например, проходили вы так называемый медицинский профосмотр. 228 Сейчас у нас пауза небольшая. Далее вернемся, поговорим про поликлиники и про то, как у нас существует даже фальсификация в поликлиниках. Тоже интересный вопрос. Ну и, конечно же, будут у нас еще новости про погоду чуть позже буквально через три минуты вернемся не переключать
0: итоги недели
1: еще раз всем здравствуйте. Да, половина программа прошла, но у нас есть еще одна часть, чтобы поговорить с вами. Мария Мишкина Юлия в этой студии. Друзья, вот во второй части, напоминаю, мы говорили про медицинское обслуживание. Задавали мы вопрос: у вас достаточно ли у нас поликлиник и терапевтов? Какое у нас вообще медицинское обслуживание? Почему мы решили спросить, потому что вот совсем недавно стало известно о фальсификациях в поликлиниках. Вообще да. в Красноярске сначала это не было. Это, конечно, вообще...
2: нашему коллеге Ильи Зайцеву. Я так понимаю, развивается некий флешмоб. Проверь, сколько раз ты ходил в поликлинику. Но я думаю, он сам лучше расскажет и представим. Илья
5: спикера. Зайцев,
1: у нас сейчас на связи
2: депутат Заксобрания Илья, здравствуй. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажи, а... пожалуйста, что за флешмоб развивается в Красноярске, ты его инициатор, и с чем он
5: связан? Ну, слушайте, честно говоря, я бы называл флешмобом работу по Защите интересов граждан и выявления фальсификации в Просто результат. люди
2: откликаются на призывы в социальных сетях и пишут все более и более, и случаи это, такие.
5: Да, это, это правда. и Их все больше и больше. Более того, приоткрою небольшой секрет, у меня вот сейчас в администрации Стреловского района завершается прием, и буквально только что вышла медсестра одной из медицинских организаций города Красноярска, как раз поликлиник, которая ну, буквально рассказала, что так... Да, тема рисования э, диспансеризации и еще про осмотров и вакцинации в действительно в этих учреждениях существует давай Ровно поясним этим, о чем идет по-моему...
2: речь и с чего все началось потому что не все еще в факт а, тут открылся да
5: значит э, нам по-моему около трех месяцев назад э, в магнитс поступило обращение медицинского работника поликлиники в октябрьском районе она жаловалась на то что устала рисовать диспансеризацию то есть она сказала буквально следующее, что главный врач, заведующий поликлиникой, заставляет нас рисовать диспансеризации, чтобы э, выполнить план по диспансеризации. Она говорит, я от этого устала э, и на условиях анонимности передала список людей, э, диспансеризацию которых она или ее коллеги, что называется, рисовали. Информация была направлена в Министерство здравоохранения Красноярского края, Они как-то очень нехотя эту историю посмотрели, отправили формальный ответ, что никаких нарушений нет. Спасибо, Леонид Александрович, будьте счастливы и здоровы. И и, и с этим, видимо, полагали, что ситуация закрылась. Не закрылась, потому что мы привлекли к этой работе непосредственно страховые компании, которые деньги поликлиникам платят. И они проверили весь тот список, они запрашивали эти медицинские карты и данные, Диспансеризация в этой поликлинике. Выяснилось, что по большинству случаев поликлиника просто карточки и первичные медицинские документы не предоставляла. нарушение закона. Знала, что ее штрафуют. Но это дешевле, чем штраф за фальсификацию документов. Я считаю, вопиющая наглость
2: со стороны поликлиник, конечно же. Но это же может быть практика это... не только одного медучреждения и не только одного города, это, это вообще может быть проблема это... страны, по большому счету, может ну, так по оказаться? По
5: страны не знаю, знаете, знаете я не полагаю, что проблему можно решать, э, не надо сразу замахиваться на решение проблемы в стране, нужно пытаться разобраться, почему проблемы именно у нас в городе и крае. Вот. И, соответственно, по ряду пациентов было выявлено фактически приписка, когда страховая компания звонит пациенту, говорит, Иван Иванович, добрый день, по нашим данным, вы там 19 июля 2019 года были в, на диспансеризацию, были признаны здоровыми. Иван Иванович с трудом отвечает, простите, я вообще уже год как парализованный, инвалид первой группы, в поликлинике не был, никуда не хожу, и, конечно, диспансеризацию пройти не мог. И вот таких случаев только по одной страховой компании выделилось три. Ровно после этого начался вот то, что вы называете флешмобом. Я опубликовал ссылку на систему веб-пациент, где любой желающий может зайти, значит там сбить свои данные и посмотреть, каких врачей он действительно посещал. Более того, сейчас оказывается, что любой может взять полис обязательного медицинского страхования свой, там сверху указан номер телефона, позвонить и попросить ему подготовиться написано, каких врачей он как раз за прошлый год поступал. И выявлены массовые случаи при рисовке вот этих самых посещений э, диспансеризации, посещений узких специалистов. Там одна женщина, которая последние пять лет живет в Красноярске, выяснила, что в прошлом году, типа, специально летала в поселок Тура, где ее принимал дерматовенеролог.
1: Что... просто, просто какая
5: ну да, там беременные женщины, там были в каких-то, там давали какие-то мужские анализы, там, 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 там масса вот таких примеров, к сожалению. И как вот показывает сегодняшний прием и женщина, которая пришла, это, это практика. По одной простой причине, потому что, как оказалось, в, как мы знаем, заработная плата врача и сестры состоит из двух частей. Первое – это базовый оклад, гарантированная часть, которая тебе выплатится в любом случае, и есть так называемый фонд стимулирующих выплат. Так вот, если медсестра или врач не выполняет план по диспансеризации или по профосмотрам, у нее, значит, часть зарплаты просто снимают. Какой у них остается вариант? Рисовать, потому что… Стимулирующая выплата главного врача тоже зависит от выполнения плана о дистанциализации. Вот я прямо сейчас листочкой читаю. Значит, в месяц необходимо сдать 60 карт дистанциализации и 20 профосмотров. И еще, что, что немаловажно, говорят, 15 октября завершается вакцинация от гриппа. И во многих поликлиниках поставлена задача за оставшиеся там, несколько дней довести э, значит, охват вакцинированных от гриппа до плановых 75%. Как вы думаете, как это делается? Да, мы
2: уже поняли, Скажи, да. как ты считаешь, нужны ли вообще вот такие планы, насколько они оправданы? Потому что, допустим, представить, что доктора сейчас еще будут бегать по домам или где-то и заниматься пропагандой и затаскивать пациентов вот на профосмотры либо прививки, это тоже с трудом себе представляю. Но люди не идут. Ну а? да, не идут.
5: Ну, смотрите, я абсолютно уверен, что ресурсов Министерства здравоохранения Красноярского края и исполнительной власти Красноярского края хватит на то, чтобы привлечь внимание людей к необходимости диспансеризации. Это раз. Второе, я абсолютно уверен, что у любой поликлиники, как в любимой моей поликлинике в Свердловском районе, спасибо огромное главному врачу, которые поняли, что для того, чтобы диспансеризация проходила, реально проходила, Необходимо, чтобы пациенту было удобно, чтобы пациент приходил, когда ему удобно, а не подстраивался под режим работы э, поликлиники. В результате у нас на улице Королева открылся Центр здоровья. Отдельное учреждение, фактически филиал большой поликлиники, куда любой желающий выходной день, в том числе в субботу, может прийти и пройти диспансеризацию. Но просто главный врач задумался об этом и нашел такой подход а другим, видимо, проще рисовать.
2: Спасибо большое. Обязательно будем следить вместе за этой ситуацией, конечно, она непростая. Спасибо большое, говорим депутату законодательного собрания Ильи
1: Зайцеву за подробный рассказ о вопиющих в таком случае. Я считаю, ну просто вот я пока слушала я уже рот наверное открыла.
2: случаем это не сложно назвать, уже тенденция, судя по всему.
1: А, ну что, да, будем как журналисты следить и смотреть, что выявит вот так называемый, как Маша сказала, флешмоб. Ну, а мы переходим к другой теме, более легкой, есть... все такие у нас более в да, уикенду.
4: Меняем тему.
1: Ну тему. Э... Давай про...
2: поговорим про пиццерию, я
1: да, Давайте, сейчас, давайте. Да? Дело в том, что все мы ходим с вами в, в кафе, в рестораны и так далее, как и э, Алексей Бахметев, резидент шоу «Не спать» на ТНТ, участник «Амити Баттл», в общем, в молодежных кругах, он вообще очень известный человек. Так вот, пришел он как белый человек в одной из пиццерий на встречу с другом, ну, получилось так, что не казалось у него денег в кармане. Мне казалось, где не в кармане, а вот э, как складывалась ситуация, сейчас спросим у самого Алексея. Я же вас спрошу 228 0809 у нашей аудитории, э, насколько вот в условиях жесткой конкуренции в городе Красноярске э, в кафе... А можно
2: ли зайти в кафе просто посидеть? Лояльно, да, купить, насколько лояльно,
1: потому что я, если успею, расскажу свой случай, тоже вопиющий, когда меня просто выгнали из кафе. А Алексей у нас на связи, Алексей, привет!
4: Алло, Алло, да, здравствуйте. Да,
1: э, расскажи, с... пожалуйста, что случилось в той самой пиццерии? За что тебя выгнали?
4: <свят> <свят> За что меня выгнали? Да, на самом деле, ну, ситуация, как мне кажется, очень была простая. То есть я пришел в заведение, я тут не знаю, называть можно или нет. Да я пожалуйста. могу ребусом сказать.
2: Можно, Я могу можно?
4: ребусом сказать, это, это четыре буквы, первая нота. Вот. <свят> Два раза повторите первая первую ноту, это, это заведение. До Дудо да, но я пришел в заведение, у меня там была встреча с другом, то есть, по работе, вот, и получилось, что, сейчас такая погода, постоянно то одно одежду одеваешь, то другое, и я просто забыл кошелек, в другой куртке. Вот, и уже делая заказ, я сказал, что девушка сейчас, говорю, у меня проблемка, говорю, вот, денег нет с собой, ну, я говорю, сейчас товарища подожду, и мы сделаем заказ. Все, как бы я молча сел, причем, ну, я понимаю, бывают ситуации, когда полное, ну, полное заведение, да, то есть заполненное там, может, там, ну да, есть, это одно, когда в... нет мест, Да, вот, в ожидании, когда никого нет. да, то есть, uh-huh. конечно, выходные дни, это все понятно. Там. Вот. И буквально прошло, наверное, 5 минут, ко мне подошла девушка, говорит, а у нас так вот сидеть нельзя, вы будете что-то заказывать? И я говорю, так я же сказал, сейчас подъедет мой друг. Я говорю, это же Пашин, и тут час ехать. Я говорю, ну, сейчас он подъедет, я говорю, уже вот буквально минут через 15-20. И мы сделаем заказ, я говорю, как вы не переживайте. Ну, я так с юмором, я думаю, вы серьезно. Я говорю, ну, все, все нормально, я говорю, сейчас все будет. Вот, и через минут 5-7 она вновь подошла и говорит, слушайте, а друг ваш где? И я говорю, вы сомневаетесь, что у меня есть Но друг, вы нигде. думаете, я его придумал, что у меня нет друзей? Я говорю, ну, я говорю, а в чем проблема-то? Она говорит, ну, я вас попрошу покинуть заведение, у нас просто так сидеть нельзя. Я говорю, хорошо, ладно, я говорю, ну, Алексей, вы покинули
1: заведение? Говорю, Ушли ну, Да, ну, конечно,
4: я, ну, да, ну, то есть я, я, в принципе, не конфликтный человек, то есть я всегда, то есть меня надо очень сильно, чтобы вывести из себя, то есть я как бы, ну, творческий человек, то есть я себя причисляю к людям более спокойным и уравновешенным, вот, то есть я просто молча встал, вышел и... Ну и, ну, и все, и ушел, то есть как бы... А ну, больше всего меня поразило то, что, ну, как, как мне кажется и как я думаю... У любого заведения должен быть, наверное, администратор, ну, либо охранник. А тут, получается, девушка, которая стояла за кассой, ну, то есть кассирша, да, она же непосредственно... Была и администратором, и
1: охранником, да.
4: Да, и потом, когда, когда мне уже звонил администратор, выяснял, что случилось, ну, про ситуацию спрашивал, я говорю, вам не кажется, говорю, ну, странно, я говорю, возьмем любую сеть популярную, да, ну, различных таких вот пиццерий, да, кафе быстрого питания. Я говорю, ну там как-то есть и охранник, который, ну, выгоняет. Я понимаю, бывают приходят ситуации, все мы это видели, когда. Алексей, у нас немного да, времени, дети, да. Человек. Скажите, перед вами да, извинились?
1: Uh,
4: уже очень много раз, да. Уже потому очень что много я раз. Да. в инстаграме, да. Но я думаю, что Вряд ли что-то сильно там поменяется, потому что, как мне сказали, у нас такие правила. Я говорю, ну, знаете, в любом правиле, все-таки, особенно в русском. Есть языке, исключение. Спасибо.
1: Да. Можно Алексей, ли спасибо в кафе большое, просто да.
2: посидеть, предлагаю перенести эту дискуссию на сайт КПРУ. Там есть эта заметка, подробности, фотографии. Вы когда в, в кафе пойдете, дробляться. вы сразу
1: придите и спрашиваете, а можно посидеть? А мы проведем, да. наверное,
2: такой журналистский эксперимент на следующей неделе готов. А да, о лояльности
1: в кафе и в пиццериях. Друзья, хочу напоследок сказать, что погода, выходные, нас побалуют теплом, обещают нам, нам плюс одиннадцать, и даже. 16, поэтому дома не сидим, выходим, наслаждаемся, наверное, уже последним теплом в октябре. Спасибо всем, спасибо большой аудитории, хорошего уикенда, пока.
0: Итоги недели.